0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, el de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo, la, Dixo
1: la, la productora Dixo, de podcast más importante en habla hispana. Paso mucho tiempo sola. No es lo que más disfruto, pero es lo que mejor me sale. Me caga estar conmigo. No, no porque no me caiga bien pero no estoy sola cuando estoy sola. Me acompaña una voz, a veces varias. De verdad suenan diferente. Son mi voz, pero suenan diferente. Siempre saben qué decir y cuándo y cómo decirlo. Si su propósito es hacer que me dé miedo meterme en la regadera, que me anguste abrir la puerta del departamento, que me aterro y caerme y romperme algo y quedarme ahí hasta que alguien pueda ayudarme, lo logran. Es importante reconocer que vivo la vida solitaria que aprendí a vivir. Así es como vivían mis padres. Así los vi mientras fueron mis padres. Vivo la misma rutina que papá tuvo al menos en los años que me tocó ser su hija desde... Fueron solo los 20 de sus 63 años. La misma rutina que lo vi tener por 20 años. Me despierto, limpio un poco, Leo un poco. Escribo un poco. Veo series o películas mientras tejo. Repito. El día se me va en eso. Tejer, leer, practicar el ukelele. Apapachar a mis animales, limpiar un poco. No salgo. Papá sí salía. Iba a misa a dar catecismo. A veces salía con sus amigos. A veces me pedía que fuéramos a comer a la calle. Entonces leíamos el periódico mientras comíamos. No, no platicábamos. Estoy acostumbrada. Desde niña desde mi adolescencia a estar sola, siempre rodeada de gente, pero sola. Creo que así se sentía mi papá, solo. Creo que así se sintió siempre. Creo que él mismo construyó esta distancia entre la gente que lo queríamos y él mismo. Tal vez necesitaba esa distancia. Cuando papá se puso mal del cáncer, se le notó el primer síntoma entre semana. Era día laboral, trabajábamos en casa, Así que cuando noté que se puso amarillo por todos lados, estábamos aquí mi nana, la asistente de mi papá y yo. Papá supo que moriría acompañado. Sufrió la enfermedad acompañado. Siempre estuvimos juntos y murió acompañado. Mamá tenía una vida social un poquito más activa que la de papá. Daba asesorías, cosía y vendía lo que cosía. Eso lo obligaba a convivir y hasta donde yo pude verlo, jamás la desgastó la convivencia. A mi padre y a mí siempre nos desgastó. Él como yo era bueno para hablar en público y dirigirse a un grupo, pero llegaba a casa a morir. A veces a alcoholizarse hasta dormir. A veces se alcoholizaba y era peor. Necesitaba más adrenalina, más interacción. Papá sí añoraba estar rodeado de gente. Yo no como que la necesitaba, como que eran cravings. Después de eso a veces se ponía fatal, más irritable, más confuso, entonces bebía más. Conmigo no fue violento físicamente, pero sí verbal y emocionalmente. Y tengo el privilegio enorme de que me haya ofrecido disculpas en vida años antes de saber que se iba a morir. Tal vez no por todo eso, pero sí por un incidente que después provocó que nos habláramos mejor. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó de esa disculpa a que murió, pero no fueron muchos años. Eso aprendí, eso viví de mis papás, eso, eso es lo que sé hacer, eso es, eso es lo que vi. Hay cosas que son un poquito diferente a ellos, pero por poco. Y de mis papás heredé de la necesidad de entender, así que ocupo mis interacciones sociales, que me desgastan tanto para aprender de mí, y así tratar de lastimar lo menos posible a la gente que me rodea. Pasé las vacaciones de fin de año encerrada en casa. Solo salí a la calle acompañada por mi mejor amigo a visitar a otro amigo en común y de ahí fuimos al cine a ver Star Wars. Dos días después recibí una visita hermosa que me ayudó acompañándome al supermercado que está a dos cuadras de mi casa y pasamos juntas la tarde. También vi a mi nana un par de veces. No muchas porque, pues, vacaciones. <risa> Ella también tiene vacaciones. La falta de convivencia presencial no ayuda a estar más sana. Cualquier profesional de la salud mental les dirá que... aislarse no solo puede ser un efecto secundario de las enfermedades, sino lo que las causa. Es un balance delicadísimo. Hay horas en las que las paso casi bien. Mi mente consigue jugar con ideas relajantes, casi disfrutables. Imagino que salgo a la calle y camino en paz y me da el sol... Y se siente el viento y sonrío. Me imagino que veo gente pasándola bien, sonriendo. Y que no, no encuentro a nadie en el camino que me hará sentir intimidada o angustiada. Pero tan pronto pienso en que puede pasar, en que puedo encontrar a alguien, que algo pueda pasar. Y entre el switch, el ambiente emocional cambia. Y puedo pasar horas pensando en cómo, cómo suicidarme sin complicarle la vida a nadie. Sin que mi cuerpo me provoque dolor. Horas veo cómo cambia la luz en el exterior, por las ventanas. Y entiendo que han pasado horas mientras teorizo cómo tengo derecho a morir en paz, como lo tendría cualquier enfermo de cualquier otra enfermedad considerada terminal. Hace años le puse nombre a esas horas en las que la vida se, se me va consumida en el miedo no digo su nombre muy seguido en voz alta a veces siento que la invoco si lo hago no le tengo miedo he vivido con ella siempre y así como yo me he vuelto fuerte en el camino y he sabido poner distancia ella ha sabido sofisticarse y ha encontrado la manera de siempre vivir atada a mí. le puse Mrs. Joy porque eso es de lo que se pierde de la felicidad y la imagino como una sirena Magos Nava me hizo favor de dibujarla, es muy bonita, de verdad es muy bonita, sus escamas se adaptan al color del entorno así que siempre se ve bien donde esté y su cabello es igualito, siempre se ve perfectamente arreglado y del color perfecto como, como si fuera natural tener el pelo arreglado siempre, siempre está perfectamente bien maquillada y su, su piel es tersa. usa lentes y siempre están coordinados con las escamas y con el entorno. Y no necesita usar audífonos. La música sale de ella, de, dependiendo de, de su humor. Tiene una mirada que comunica todo lo que se necesita decir. No más, no menos. Y no habla. No habla. No porque no pueda, sino porque no lo necesita. Y es muy sensual sin ser provocadora. Y es segura de sí misma. Y tiene la enorme ventaja de que no se puede tener sexo con ella. Es perfecta. Por eso es un monstruo. un no, glotón, incapaz de satisfacerse incluso con comerse mi vida entera. Uno vanidoso, que siempre está viéndose al espejo y en el reflejo, me ve a mí. Un monstruo egoísta que cree que esa pecera en la que ella vive, adaptada a ella, donde es fácil nadar desde el fondo hasta el borde en segundos, es lo único que existe que no importa nada más, es un monstruo enfermo, por eso no la amo, por eso no la quiero, por eso no le tengo cariño, compasión, se ve como todo lo bueno que soy, usándolo en mi contra, y nunca me voy a deshacer de ella, nunca, Mrs. Joy es parte de mí, somos juntas, de la misma manera en que nací humano y no gato, en la que mi piel es morena, en que nací mujer, la gente dice que debo amar a mi monstruo, que me haría bien, Supongo que ayuda a que Lady Gaga y Guillermo del Toro le llamen al efecto, al producto de su obra artística, monstruos. <ríe> yo, yo no canto como Gaga, no, no escribo como ella, no hago música. Cada que trato de aprender me doy cuenta que, que, que tengo que aprenderlo, que, que no lo hablo, que no, no está en mí. La música es arte, no es solo un lenguaje, con eso se nace. Yo hablo otra clase de arte, pero, pero mi monstruo también. <ríe> Tampoco tengo capacidad de crear mundos distintos al mío. Si creen que la visualización de Mrs. Joy como sirena es mi culpa o producto de solo mi imaginación, se equivocan. Es producto de platicar mucho con Magos Nava y con Ose, mi, mi mejor amigo. Y ellos hablan arte, hablan, hablan pintura, hablan dibujos. Yo sé también habla música. No creo en mí como Gaga o Del Toro o cualquier otra persona cree en sí misma. Y entiendo que haya gente que cree en mí y lo agradezco y me hace sentir mejor por ratos, hasta que las horas largas de la depresión, del border, de la agorafobia, de la ansiedad, le dan voz a Mrs. Joy. Y entonces, otra vez, no estoy sola. Estoy con ella. Y ella sí cree en sí misma porque está loca. Yo soy fuerte. Soy fuerte porque le he sobrevivido y ella es ex. Pertenso sobrevivirme. She's a tough bitch. Así que nunca estoy sola. No, no, no sé. No sé cómo, cómo me oiría a mí misma sola. No sé qué me diría a mí misma. Porque cuando no estoy acompañada de gente que me quiere. O de, o que en cualquier otra circunstancia convive conmigo. La oigo a ella. Oigo a mi Joy. Tal vez por eso siempre he romantizado la muerte. Quiero creer cosas que no me han prometido sobre ella. Quiero creer que no hay nada. Quiero creer que no hay afterlife, quiero creer que no hay una versión celestial o infernal de esto después de morir. Quiero creer que de verdad nos hacemos uno como la fuerza, como imagino George Lucas. Quiero creer que mis 21 gramos de esencia se vuelven parte de algo más grande, donde Mrs. Joy, no es posible, no, no computa, donde... Donde me siento parte de todo sin lastimar a nadie. Donde mis palabras no existen porque no son necesarias. Donde, donde mis miedos no tienen donde existir o crecer. Y donde de alguna manera recuerdo qué se siente ser querida y aceptada por mí y por la gente que me quiere. Estos días han sido difíciles. Las vacaciones, como, como dije antes, me... Me colocan en un dilema. Por un lado, estoy profundamente agradecida por tenerlas. Estoy en casa. No tengo que salir. No tengo que lidiar con el desgaste de estar en la calle, sola, con mis miedos. Hasta que llego a la oficina donde hay gente que me quiere y me acepta como soy. Junto con gente que quiere que cambie. Porque no porque no me acepte, sino porque le duele que no me sienta bien. Agradezco tener casa. Que, que pese a mis esjoy, tengo trabajo y lo hago bien. Agradezco tener tanto que puedo compartirlo y darle hogar a animales que de otra manera habrían tenido una vida más complicada. Agradezco tener plantas, tener comida, saber tejer y saber cocinar. Agradezco lo mucho bueno que hay en mi vida. Y luego está Mrs. Joy. Y a ella no le importa que tenga casa y que esté escribiendo en un aparato tan absurdamente caro que además me fue regalado. No le importa que tengamos donde vivir sin pasar fríos y hambre. No le importa que haya gente que me quiere y que yo tenga suficiente salud para no vivir entrando y saliendo de un hospital. O peor aún, sin, sin poder tener alguna clase de atención médica. No le importa nada porque, porque ella es perfecta. Así que dice unas cosas insoportables. Estos días ya cercanos a volver a salir a la calle se ha intensificado su discurso porque tiene miedo. Porque nos asusta abrir la puerta a salir a la calle. Pero sobre todo nos asusta convivir, decir lo incorrecto. Hablar y que nuestras palabras lastimen o confundan al otro. Pero ya se acaban las vacaciones y mañana hay que salir. Así que para callarla, para enseñarle que yo sí puedo ser amable, a veces casi consigo hacerlo sin las malas mañas que ella impone. Me obligué a pedir ayuda en Twitter. Le pedí a la gente que me mandara un emoji y que me dejara decirle algo bueno sobre sí mismas. Aclaré que no importaba si los conocía en persona o no. Publiqué el tweet poco antes de la última noche del 2019. Empezó el 2020 y he recibido 108 respuestas. Espero que sigan. Quienes contestaron me regalaron una correa para la sirena Mrs. Joy. Ambas somos buenas diciendo cosas amables. Solo yo puedo sentirlas de corazón. Mrs. Joy usa lo bueno de, del otro para lastimarse. Lo que invariablemente lastima a quien recibe mis elogios. Pero si no le dan nada a ella para usarlo, si solo le damos un emoji, un emoji random, la obligo a pensar solo en el otro, no en nosotras, no en, no en nuestros miedos, o en los míos, o en los suyos. La lo obligo a pensar en el prójimo más que en mí misma. Porque el prójimo es el verdadero espejo, no el monstruo. Nunca voy a estar sola. Nunca voy a poder saber quién soy por mí misma. Si eso fuera posible, si eso fuera humanamente posible, entonces habríamos nacido de otra manera, no sé, no sé conducirme correctamente en sociedad. Mis, mis papás tenían razón, no, no sé conducirme en sociedad, pero sé querer y sé sentir compasión y eso me salva. Me dice Joy tiene una habilidad enorme para encontrar el frijol en el arroz y esa me ha dado de comer siempre, cada quien sus habilidades. Poniéndose en tuit decidí usar las dos habilidades, espero que ya esté confundida. Espero que se vea en algún espejo y se vea desarreglada y fuera de lugar y que nada combine con ella y que la música sea inadecuada y que no le quede otra más que llorar en sus propios miedos. Quiero que esté asustada de mí. Quiero que algún día me respete. Quiero que entienda que está condenada a vivir conmigo como yo con ella y que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por no sofocarnos. Gracias por contestar el tweet. Gracias por oír el podcast. Gracias por oírme y gracias por oírse y por oírnos. Gracias por decirme que sí sirve. Espero poder seguir haciéndolo. Si tienes algo que contarme, escribe a, a RobelDeProbook en Twitter o en Instagram. Si quieres ponerle una correa a Mrs. Joey, mándame un emoji. Y si quieres saber más de este proyecto, puedes escuchar este podcast cada semana en Spotify, iTunes y Dixo.com.
0: at me like that. Come on. presentó...